0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Antes vivíais sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca por la sangre de Cristo, Él es nuestra paz. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Son palabras de la carta a los Efesios que se leen en la Santa Misa de hoy que reflejan preciosamente lo que es la conversión. Lo que fue la conversión de aquellos paganos a los que escribía San Pablo antes, antes, Vivíais sin Dios, y al vivir sin Dios, vivíais sin esperanza. Y ahora, gracias a Cristo Jesús y su sangre, estáis dentro, estáis cerca, y habéis recibido la paz. Él es nuestra paz. Bueno, pues esto sigue ocurriendo. En la encíclica sobre la esperanza, Benedito XVI, usaba también este texto para señalar cómo los que han tenido eso, una experiencia de conversión, esto se dan cuenta de que es verdad. La diferencia entre vivir sin Dios y sin esperanza, sin la gran esperanza. El hombre siempre tiene pequeñas esperanzas, y si no, no viviría. Pues conseguir esto, lo otro, mi caso, los hijos, el trabajo... Sí, sí, pero son pequeñas esperanzas que antes o después se nos quedan cortas. Si no, uno no tiene la gran esperanza y, sobre todo, una esperanza que atraviese el dolor y la muerte... Al final termina así, en esa situación del hombre de hoy que vive sin Dios, que vive en una especie de laberinto que no sabe de dónde viene ni a dónde va y que sobre todo no tiene palabras, no tiene respuestas ante el drama del, del dolor y sobre todo de la muerte. Nosotros sí, tenemos esa gracia, esa esperanza y el Señor nos llama a vivir así. El Radio María nació para anunciar esa buena noticia a todos. Es para ti también la esperanza, la gran esperanza es también para ti el vivir con Dios, no vivir solo. Estamos empezando el día, muchos irán amargados al trabajo y es que vivir solo en este mundo, aunque estés rodeado de muchas personas, pero que no llegan al hondo de tu corazón, es totalmente distinto a vivir siempre inhabitado por esa presencia divina como vivía Santa Teresa. Estamos recogiendo retazos de su vida, cuando ha terminado ya ese año teresiano, en este mes de octubre de, de su fiesta, ella y todos los santos han vivido con alguien siempre, con el Señor Jesús y en él con el Padre y el Espíritu Santo. Qué diferente vivir solos, la aventura de la vida, vivirla con el Señor. Los momentos buenos, dar gracias, decía Chesterton, el peor momento del ateo es cuando se siente agradecido y no sabe a quién dar gracias. Momentos buenos, momentos malos. Vivir la cruz con Jesucristo. Él es nuestra paz. Bueno, pues nos acompaña Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días. Y tenemos esa experiencia, ¿verdad?, de tantas personas que lo dicen, que reciben esa paz, esa llamada del Señor a través de la radio y por ello cada uno quiere poner su granito de arena y el día 24 de cada mes lo hacemos especialmente presente esas intenciones y ese agradecimiento nuestro, ¿verdad? Así es,
0: les agradecemos pues toda esa ayuda, tanto de la oración como de la ayuda económica, como por su voluntariado a todos los bienhechores de Radio María, pues les encomendaremos mañana a las 10 de la mañana en, en la misa.
1: Siempre, cada día, por supuesto la misa que un servidor celebra en nuestra capillita. Tenemos presentes a tantos voluntarios y bienhechores. Lo hace también Mónica en Entre Amigos, en esas oraciones. Lo hacemos en la Hora Santa, lo hacemos en la campaña Pide, pero de una manera más pública, comunitaria y litúrgica, pues cada día 24 eh, la Santa Misa la retransmitimos en directo desde la capilla de Radio María y la ofrecemos en efecto por los bienhechores. Por tanto, mañana, Día de San Antonio, María Claret que vamos a poder también conocer un poco mejor su vida porque hoy eh, que tendremos una reunión en la que tiene que estar Mónica y por ello no podrá tener el programa Entre Amigos pero a esa hora, a las tres, como nos ha dicho antes Yolanda escucharemos una síntesis de la vida de ese gran santo español Antonio María Clary a través del padre Antonio María Domenic Tomás, si y es que se llama igual, que ahora me doy cuenta <ríe> Antonio María Clary, Antonio María Domenic que ha comenzado uno de los programas nuevos de esta temporada, ¿verdad Yoli? sí y, y la moral, moral, de cada día. De, moral
0: de cada día que son los viernes por la noche a las nueve.
1: A las nueve de la noche, ocho en Canarias, pues ya lleva, lleva parece que ya son tres, tres emisiones un programa estupendo, pues eso, para que nos demos cuenta de lo que es vivir con el Señor. La vida en Cristo, eso es la moral, vivir con Jesucristo. Bueno, y también recordamos que esta semana el domingo tenemos otra retransmisión muy especial. Estamos en el catecismo hablando de que la iglesia está edificada sobre los apóstoles y los sucesores de los apóstoles son los obispos y un grupo de ellos lleva pues ya casi un mes en el sínodo, ¿verdad?
0: Así es, ahí andan reunidos hablando sobre la juventud, la vocación y yo creo que va a ser muy interesante pues eh, todas esas conclusiones de, de todos todas eh, pues charlas, conferencias y exposiciones de, de ideas que, que durante todo este mes ha habido allí en Roma, en este sínodo de los obispos, a los que estamos encomendando todos los días. Y esa misa de clausura será el domingo a las 10 de la mañana, el domingo 28 a las 10 de la mañana.
1: Termina ese sínodo y como intentamos en los grandes eventos de la iglesia, os llevo, los llevamos a vuestra casa y en efecto esa misa de clausura la retransmitiremos este domingo a las 10 de la mañana. Pues vamos a seguir escuchando cómo Teresa de Jesús sintió también la llamada a seguir a Jesucristo allá en el siglo XVI, a vivir con él y a darlo a conocer y a tomar en serio pues, esa vida religiosa. Estábamos en el momento en que iniciaba la reforma teresiana, vivir el, la regla del Carmelo, las carmelitas descalzas en, en, mayor, en mayor austeridad, pues le pedimos a esta gran santa que nos ayude en nuestro siglo, en nuestra época, a vivir con Jesucristo como ella vivió en el suyo. Vamos viendo cómo Nicolás González relataba ese momento en que Teresa de Jesús, siguiendo la inspiración del Señor, pues ve que tiene que vivir de una manera más intensa esa regla carmelitana, con más recogimiento, y eso no gustaba. Se supo que tenía esos proyectos, y entre tantas monjas de la encarnación pues había muchas ...muy contrarias... ...tan pronto como se filtró la noticia... escribió en Nicolás... ...por los corredores del claustro... ...saltó la chispa... ...y al instante el convento empezó a arder... ...en llamas de indignación... ...contra la presunta fundadora... ...el fuego duró... ...varios meses... ...esto es así siempre... ...siempre que alguien... ...intenta llevar más en serio... ...la vida cristiana, la vida religiosa... ...dentro de la misma iglesia... ...pues siempre hay quien no le gusta... Esto es así. Si entre el grupo de los apóstoles, a pesar de estar con nuestro Señor Jesucristo, había sus más y sus menos, no nos escandalicemos de que dentro de la iglesia pues haya también estas cosas. Doña Teresa, porque hasta ese momento aquellas monjas de la encarnación se la llamaban así Doña, luego esto lo cambiaría a la santa. Doña Teresa tuvo que soportar de día y de noche, comiendo o rezando en el mismo banco, el ser, como escribió, muy malquista en todo el monasterio, porque quería hacer monasterio más encerrado. Decía que las afrentaba, que allí podía también servir a Dios, pues había otras mejores que yo, que no tenía amor a la casa, que mejor era procurar renta para ella que para otra parte. Unas decían que me echasen en la cárcel, otras, bien pocas, tornaban algo por mí. Pues ya veis, la que se organizó en cuanto se enteraron que Santa Teresa quería vivir esa regla de una manera más intensa, esto siempre pasa, ya he conocido yo varios casos semejantes y madre mía. En cuanto en la vida religiosa hay quien quiere vivirla más radicalmente, pues hay quien se siente ofendido, ¿no? Si yo no le digo a usted nada, yo no digo que usted lo diga mal, yo digo que me deje a mí vivir de esta manera. Pero así somos, así somos, y ya digo, no por estar en la iglesia, pues se nos quita esta esa, esa, esa herencia del pecado original, ¿verdad? Que todo lo que nos echa para abajo, pues enseguida sale, sale para arriba y valga la aparente contradicción. Pero bueno, ahí seguía Santa Teresa, no se desanimaba, porque venía la obra, la inspiración del Señor. Algunas compañeras le propusieron realizar sus planes, pero sin salirse del convento. Era inviable. Santa Teresa nunca hubiera aceptado plasmar una reforma en su misma casa. Eso no iba con su manera de ser. Ella tenía que escogerlo todo a su medida lugar, casa y monjas quería tener la libertad de elegir y de rechazar y eso en la encarnación no era posible mudar costumbre es muerte nuestra monja acostumbrada a luchar contra corriente lo afrontó en directo sin perder el sueño había llegado a esa situación de ánimo en que escribe no se le da más que digan bien que mal uy qué importante es esto si no vamos a hacer nada eh, que no esté de acuerdo a todo el mundo, no haremos nada. El que dirán nos atenaza a todos. La huida era terriblemente peligrosa, porque estaba amarrada al convento con un voto de obediencia. No solo las monjas, sino también los confesores, familiares, bienhechores y amigos, trataron por todos los medios de que abandonase la idea. Fue inútil. Las monjas, con tal de no dejarla realizar sus planes, optaron por el elegirla para priora en las próximas elecciones. Dijeron, bueno, pues la próxima la elegimos priora y no se puede ir de aquí. Pero no, ya era tarde. Ella, más hábil que entre todas juntas, se anticipó a la maniobra escribiendo desde Toledo, a donde se encontraba por orden de sus superiores una misión que le habían encomendado, para que sus amigas no le diesen el voto. Y mientras tanto gestionaba el permiso del Papa, que lógicamente estaba por encima de todos los demás y así pues no salió elegida a priora en la elección de agosto de 1562 y el 24 de agosto de ese año inauguraba su proyectado convento dedicado a San José 24 de agosto, día de San Bartolomé por eso ese día celebran con mucha alegría las carmelitas descalzas es el día en que empieza la reforma teresiana en que empieza el carmelo descalzo 24 de agosto era una casa de vecindad adaptada para convento, pobre y chiquita, pero con lindas vistas y campo, como el portal de Belén, y escribía la santa en su vida. Me dio gran consuelo de haber hecho lo que tanto el Señor me había mandado. Y otra iglesia más en este lugar, de mi glorioso Padre San José, que no la había. Hallé, aunque bien pequeño, monasterio cabal, y no curé de comprar más sitio, Sino procuré se labrase en ella de manera que se pueda vivir todo tosco y sin labrar no más de como no fuese dañoso a la salud una casa que le habían proporcionado sus amistades y dos hermanos suyos Doña Juana y Don Juan había comenzado algo que luego con los siglos menuda fecundidad iba a tener primer convento teresiano San José que por supuesto ahí sigue que podéis que podéis visitar, bueno, visitar no por dentro, porque ahí siguen hijas de Santa Teresa, pero ahí sigue ese convento de San José. Un santo, con el, como ya hemos comentado, al que tanta devoción tuvo la santa y al que encomendó su primer conventito. Vendrían muchos más después. Teresa de Jesús nos enseñó a vivir el seguimiento de Cristo por encima de todo. Aunque todo el mundo esté en contra, lo importante es que el Señor esté contento. Jesús llamó a Teresa, que fuera instrumento suyo, fuera colaboradora en aquel siglo de oro español y 16 siglos antes había llamado a 12 hombres bastante rudos para hacer ese primer colegio apostólico, ese grupo de hombres que iban a convivir con el Señor en la vida pública, y iban a ser testigos de sus obras, de su doctrina, de sus Milagros de su pasión y muerte y resurrección. E iban luego a extender esa presencia de Cristo, esa su palabra, ese testimonio. Estamos viendo cómo la iglesia es apostólica, porque está edificada sobre los apóstoles. La iglesia es una santa católica y apostólica. Estamos viendo ya esa última nota. El día anterior vimos el primer número, de este apartado, la Iglesia es apostólica, el número 857, que nos decía que la llamamos apostólica en un triple sentido, porque fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles, primera razón, segunda, porque guarda y transmite esa enseñanza eh, que hicieron los apóstoles en su predicación, en su tradición y en lo que escribieron, lo aguarda y transmite y lo interpreta bien porque cuenta con la promesa que Jesús hizo de la asistencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo y tercera razón, porque sigue siendo guiada por los apóstoles en tanto en cuanto ellos mismos señalaron y transmitieron sus, lo que el Señor les había dado a través de la sucesión apostólica. Los sucesores de los apóstoles son los obispos que siguen guiando a la Iglesia. La iglesia es apostólica, porque está edificada sobre aquellos doce primeros apóstoles, porque guarda y transmite con la ayuda del Espíritu Santo su enseñanza, y porque es regida por los sucesores de los apóstoles. Pues después de este primer número que nos explica el, el sentido, el triple sentido de esa palabra apostólica, ahora en, en este apartado sobre esta nota de la iglesia, vamos a tener a su vez tres subapartados. El que empezamos ahora es la misión de los apóstoles. ¿Cuál fue la misión que Jesús dio a los apóstoles? En segundo lugar, veremos los obispos sucesores de los apóstoles. Y en tercer lugar, veremos esa palabra que tantas veces hemos oído y ojalá practicado, el apostolado. ¿Qué significa eso de que todos tenemos que ser apóstoles, todos tenemos que hacer apostolado? Obviamente viene... De, de esos apóstoles, que hay, hay algo de los apóstoles que solo es transmitido a sus sucesores, a los obispos, hay algo que solo fue específico para ellos, pero hay algo que en cambio es para todo cristiano. Todo esto es lo que iremos viendo en estos próximos días. Así que comenzamos con este primer subapartado que se titula La misión de los apóstoles y ello comienza en el número 858, que nos va a leer Yolanda. Jesús es el enviado del
0: Padre. Desde el comienzo de su ministerio, llamó a los que Él quiso y vinieron donde Él. Instituyó doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Desde entonces serán sus enviados, es lo que significa la palabra griega apóstoloi. En ellos continúa su propia misión, como el Padre me envió, también yo os envío. Por tanto, su ministerio es la continuación de la misión de Cristo, quien a vosotros recibe, a mí me recibe, dice a los doce.
1: Este número es muy importante y presupone algo absolutamente fundamental que vimos al principio de las catequesis. Sobre el catecismo. Ya sabemos que mucha gente dice, hombre, sí, sí, yo creo en Dios, algo tiene que haber, ¿verdad? Pues, hombre, en este mundo no se hace solo y aparecen de repente ahí toda la belleza de este mundo y todo el orden y los astros, y todo por casualidad, como dice el ateo, ¿verdad? Pues no, mucha gente con un poco de sentido común dice, no puede ser, pero... Al fin de cuentas, decir sí, algo tiene que haber, existe Dios y dejarla ahí muy a lo alto, al final es casi lo mismo, o por no decir lo mismo, que no creer en Dios. Porque ya me dirás tú, ¿en qué afecta a tu vida un Dios que sí, que ha puesto en marcha este reloj del mundo y luego se ha desentendido? El relojero ya no vuelve a saber qué ha sido del reloj que vendió. Entonces Dios ha creado el mundo y aquí estamos nosotros y allí está Dios y vaya usted a saber qué tiene que ver él con nosotros, pues eso en el fondo y nada es lo mismo. Pues no, ya vimos cómo nosotros creemos que ese Dios que nos ha creado nos, se nos ha también revelado con V, es decir, se nos ha comunicado. Dios no ha creado el al hombre ale, para ver desde lo alto cómo correteamos por aquí y a ver qué pasa, sino para invitarnos, invitarnos a su amistad toda la historia de la salvación, como, como vimos en su momento, es la historia de ese diálogo, de esa alianza, desde el primer hombre, la primera mujer, y toda la historia que viene después, los patriarcas, y luego la elección del pueblo de Israel, eh, todo ese diálogo con, con los mediadores, como Moisés, con los profetas, etcétera todo para preparar. La, la comunicación suprema, que es la que se va a dar cuando la palabra eterna de Dios, el verbo de Dios, su logos, se va a hacer hombre, se va a comunicar con nosotros. Y precisamente, como nos ha dicho este número, la palabra apóstol significa enviada. ¿Cuál es el primer apóstol? Pues el Hijo Eterno hecho hombre. Él es el gran embajador del Padre, el gran enviado, es Dios y es hombre. Entonces hace el puente, pontífice, pontífice, pontifex en latín, el que hace el puente. ¿Cómo podemos unirnos con Dios? Por nuestras fuerzas, pues poco vamos a llegar. La torre de Babel empieza para intentar edificar, pero no llega a ningún lado. En cambio, Dios baja. Dios es el que establece la relación. Y ya digo, son pasos que ha ido dando, pero que llegan a su culminación en Jesucristo. Jesucristo es el primer enviado como el Padre me envió tanto amo Dios al mundo que le entregó a su único Hijo este es el fundamento del cristianismo el cristiano no simplemente creen en Dios que ya digo que eso al final y nada es lo mismo creen en un Dios que nos ha hablado y no solo nos ha hablado toda la historia que recoge el Antiguo Testamento sino que ha llegado a, eh, a la encarnación la palabra, el verbo, el Hijo la segunda persona de la Trinidad no se contenta con hablarnos, digamos, desde arriba, sino que se hace uno de nosotros, para que podamos captar esa enseñanza de una manera asequible a nuestro modo humano de ser. Y no solo oigamos palabras, sino veamos a un hombre. ¿Cómo es Dios? Pues mira, Cristo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es el enviado. Este es el presupuesto que creemos en el Hijo eterno de Dios, hecho hombre. Entonces, el primer apóstol es Cristo, pero, siguiente paso, hasta ahí ya seríamos cristianos, creyente el que cree en Dios, cristiano el que cree en Jesucristo como Hijo de Dios, tercer paso, no solamente creemos que Dios ha enviado a su Hijo, sino que cuando éste culmina su obra con su resurrección y vuelve con el Padre, a la vez se va a quedar de manera invisible en la tierra para todo eso que hizo y enseñó llegue a todos los hombres. Entonces es la historia de la Iglesia, que está movida por el Cristo resucitado y su Espíritu. Entonces el Señor Jesús sigue realizando su obra, pero ahora ya a través de sus enviados. Como el Padre me envió, también os envío yo. Juan 20-21. Cita aquí el Catecismo, esas palabras de Jesús en la tarde de Pascua, el día del domingo de resurrección cuando se aparece a los apóstoles en el cenáculo. Como el Padre me envió, ahora os envío yo. Entonces hay como una cadena de transmisión, una cadena de envíos. El Padre envía al Hijo, y el Hijo va a enviar a sus apóstoles. Luego Hay que decir también que el Hijo ya a la derecha del Padre, con el Padre, el Padre y el Hijo van a enviarnos el Espíritu Santo en Pentecostés, con el cual, movidos por él, e iluminados y asistidos por él, lo que el Señor les dijo a los apóstoles va a ser realizable. Van a salir a anunciar esa palabra de Jesús con su gracia, con su fuerza, no simplemente por sus propias ideas o, o con sus propias cualidades, que ya se en ve el, en el Evangelio que no eran tampoco excesivas, sino que ahí está el Espíritu Santo. Así pues, apóstoles, es decir, enviados como Cristo fue enviado por el Padre. Si ahora volvemos a leer este número, pues empieza así. Jesús es el enviado del Padre. Y luego viene una cita preciosa, muy importante, para que entendamos la llamada de los apóstoles. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús, y viene la cita de Marcos 3, 13-14, Jesús llamó a los que Él quiso, y vinieron donde Él. Instituyó doce, para que estuvieran con Él, y para enviarlos a predicar. Y si seguimos leyendo la frase, dirá, con poder para expulsar demonios. Pues mirad, esta frase, que es absolutamente fundamental, nos ayuda a entender no solo lo que fue esa llamada de los apóstoles, sino en general toda vocación apostólica y toda vocación sacerdotal. En primer lugar, no es el hombre el que escoge. Oye, yo quiero ser sacerdote. Bueno, tú querrás ser lo que quieras, pero hay que ver si el Señor te llama. Yo quiero ser carmelita. Bueno, hija, pues habrá que ver si el Señor te llama. El Jesús dice, llamo a los que Él quiso. Es Dios el que llama. Recordáis que hay dos escenas en el Evangelio muy distintas, pero que tienen protagonistas semejantes. Eh, Jesús llamó a un joven, que llamamos el joven rico. Le llamó a seguirle con los apóstoles. ¿Y qué dijo el joven? Que no. Jesús no obliga. Jesús llama, respeta la libertad. Pero luego hay otro caso de otro joven que estaba endemoniado, el endemoniado de Gerasa, y una vez liberado de esa posesión, dice que quiso irse con Jesús. Jesús le dijo, no, tú anuncia el reino de Dios entre los tuyos. En ese caso... Él quería irse con Jesús, pero Jesús le dijo, no, no, yo a ti la misión que te doy es en medio de tu casa, de tu familia. ¿Veis? A uno le llama a seguirle en el grupo de los apóstoles y dice que no. Y otro, en cambio, quiere irse con Jesús y es Jesús el que dice que no. Es el Señor el que tiene que llamar y el hombre responder, claro. Entonces, los apóstoles, Jesús llamó a los que él quiso, entre todos los discípulos que ya iba teniendo, después de una noche de oración, entre ellos escoge a doce. Llamó a los que él quiso. Y vinieron donde él. Les llama y respondieron que sí. Instituyó doce. Dicen los expertos que la palabra que está ahí, cuando dice aquí la traducción dice instituyó, pero que propiamente es la misma palabra que se usa para la creación. Creó doce. Es decir, hizo algo el Señor nuevo. Algo que no había. Una, un, un cargo, ¿no? Más que cargo. Es realmente una situación que no existía. Doce los crea. ¿Para qué? Fijaos, tres palabras. Aunque aquí la, el catecismo recoge dos de ellas. Primero, para que estuvieran con él. Segundo, para enviarlos a predicar. Y luego dice también, con poder para expulsar demonios. Pero es muy importante esto de que lo primero, a los que les llamó fue para que estuvieran con él. Para ser con él. Con pañeros. Viene de cum panis, el que comparte el pan con otro. Lo primero que hicieron los apóstoles fue vivir con Jesús para que estuvieran con él. Bueno, esto es muy importante porque, lo primero a lo que el Señor llama, a una vocación consagrada, sacerdote, obispo, religioso, pero también, en el, realmente, a todo cristiano al que llama a colaborar en su misión apostólica, lo primero es a estar con él. Claro, por eso, la vida de oración es el inicio. Recordemos Marta y María. Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con muchas cosas. Hombre, para hablar a los hombres de Dios, primero tendrás tú que estar con Dios, ¿no? antes de hablar a los hombres de Dios hay que hablar a Dios de los hombres, primero para estar con él. Por eso, un famoso libro muy aconsejable, aunque sea ya antiguo tenga cosas que bueno, pues el lenguaje y que se dirige sobre todo a monjes, pero lo esencial, ¿vale?, para todos, el alma de todo apostolado de John Dom Chotar, era un monje benedictino. Ese libro ha ayudado a miles de personas, incluido un servidor. De joven lo leí con otros amigos y nos convenció de que el verdadero apostolado, para ser medianamente fecundo, necesita oración, necesita un rato largo diario de oración. Ahí decía por lo menos media hora todos los días de oración. Pues sí, lo primero, estar con el Señor. Instituyó doce para que estuvieran con Él. ¿Cuánto tiempo pasas tú ante el Santísimo o en tu cuarto encerrado con la palabra de Dios, en silencio con el Señor? Primero estar con Él. Segundo, una vez que estás con él, pues anuncias a Cristo, enviará a predicar, pero claro, no vas a hablar de Cristo si no, si no tienes trato con él, de quién voy a hablar, si no lo conozco. Y luego, a los apóstoles les va a dar un poder especial, poder para expulsar demonios, bueno, pues lo que será ya los poderes sacramentales. Cuando doy la absolución a una persona que está en pecado grave, estoy echando de él el influjo de, de Satanás, poder para expulsar demonios, y en algunos casos especiales de las posesiones etcétera el exorcista pues realmente echa expulsa al demonio con el nombre y en la autoridad de Jesús llamada pues a los apóstoles para que estuvieran con él para enviarlos a predicar dice el catecismo desde entonces eran sus enviados sus mensajeros sus nuncios sus embajadores como Jesucristo fue el enviado del Padre en ellos continúa su propia misión como el Padre me envió también yo os envío, por tanto, conclusión de este número. Su ministerio, el ministerio de los apóstoles, es la continuación de la misión de Cristo. Y así entendemos esta frase que Jesús les dice a los doce, eh, que está en Mateo 10, 40 y Lucas 10, 16, y que cita aquí el catecismo. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Es la conclusión de esta cadena de transmisión de esta cadena de envío. Si Jesús es el enviado del Padre, Jesús dirá, quien a mí me recibe recibe al Padre y viceversa. Sí, yo creo en Dios, pero no en Cristo. Pues mire usted, es que Dios le envía a Cristo. Entonces, si cree en en uno tiene que creer en otro. Creéis en Dios, creéis también en mí el Hijo Eterno del Padre. Pero es que a su vez Cristo envía a los apóstoles. Sí, sí, yo creo en, en, en Dios y en Cristo, pero no en la Iglesia. Pues oiga, si es que Cristo ha fundado a la Iglesia y envía a los apóstoles, no se monte usted su propia religión a la carta de supermercado. Quien a vosotros recibe, a mí me recibe. Bueno, pues vamos a pedir al Señor que tengamos esta fe viva, en que a través de esa Iglesia que Él ha edificado en hombres, humanos, pues como es evidente, y con límites, y el propio primer papa, Pedro, pues pues ya la, las tuvo, los tuvo y bien gordos. Y sin embargo, el Señor ha querido actuar a través de esa iglesia. Vamos a recordar ese momento en que Jesús llamó a Simón, hijo de Juan, que lo hizo Pedro, lo hizo piedra de la iglesia, en esta bella canción del padre Gonzalo Mazarrasa, cantada por Ana y Alfonso. Simón, hijo de Juan, me amas, me amas más que estos y pedimos al Señor que aumente nuestra fe en la Iglesia, que es apostólica.
2: Simón, sí, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan Me amas más que estos Me amas más Señor, tú sabes todo tú sabes que te quiero Señor, tú puedes todo en la tierra y el cielo Simón, hijo de Juan Si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan me quieres más que estos, me quieres más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Señor, tú sabes
3: todo, tú sabes
2: Cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Sea un triste, tío. Es que si le quiere más, como hijo de Juan, si me amas, mis ovejas pasto de Te lo aseguro cuando he joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías pero cuando seas viejo extenderás las manos otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras y añadió sígueme, Simón hijo de Juan sígueme, Simón hijo de Juan
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada. Simón, hijo de Juan, al que el Señor hizo Pedro. Vamos a completar este número 858 leyendo los marginales que el propio Catecismo nos dice que miremos, que insisten en esta elección de los apóstoles. En primer lugar, el 551 que vimos hace tiempo, pero nos viene bien darle un repasito, las cosas hay que repasarlas, y precisamente nos habla de esa misión de Pedro, las llaves del reino, leemos 5.5.1.
0: Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de doce para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia.
1: Y añade otra cita del Evangelio de Lucas 22.
0: Yo, por mi parte, dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.
1: Pues como veis, este número nos da algún matiz más, pero es insistiendo en esas ideas que hemos visto antes. Jesús enviado por el Padre, con la autoridad divina del Hijo de Dios hecho hombre, pues esa autoridad la da a participar a aquellos a los que él escogió, a los que eligió. Eligió unos hombres en número de doce, como doce habían sido las tribus de Israel, para estar con él, decíamos antes, primero estar con él, pero también para participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Por ello siempre quedan asociados a ese reino de Cristo. A través de ellos, Jesús dirige a su iglesia. Y nos ha puesto aquí el catecismo, esta cita, que en cambio no habíamos visto en el número que estábamos viendo, de San Lucas, una cita preciosa, de Jesús en la última cena. Dispongo el reino... Bueno, no es de la última cena, es antes. Dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí. ¿Veis? Siempre es la misma dinámica. El Padre ha dispuesto para su Hijo, ha elegido a su Hijo, ha enviado a su Hijo en cuanto ha hecho hombre. El Hijo es eterno, pero se hace hombre en el tiempo. Y ese envío de Cristo se prolonga en el envío de sus apóstoles. Yo dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y viváis a mi mesa en mi reino. Entonces ya está hablando Jesús del reino eterno. Yo os sentéis sobre tronos para juzgar. Los apóstoles van a participar de esa misión de, de definitiva del juicio de Cristo. Pues es uno de los números que nos dice el Catecismo, pero también nos dice que releamos otro número anterior, que es el 425, donde se nos está diciendo, eh, era el principio, precisamente, de la parte del credo sobre Jesucristo. ¿Qué es lo esencial del cristianismo? Anunciar a Cristo. Pues de esto nos hablaba el número 425,
0: la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo.
1: La alegría de su comunión con Cristo. Por eso este número va a terminar... Con el inicio de la primera carta del apóstol San Juan, apóstol y evangelista San Juan. ¿Qué es lo esencial que anuncia un apóstol? Los mandamientos, los sacramentos, bueno, de todo hay que hablar, pero lo esencial es al propio Cristo. Claro, el cristianismo es Cristo. Bueno, pues lo primero que anuncia el apóstol es a Jesucristo. Ven y lo verás. Eh, cuando va a Natanael y le. Cuando va, perdón. Eh, uno de los apóstoles, Felipe, y le dice a Natalia: ¿le hemos conocido al Mesías? Bo, de Nazaret, de Nazaret puedes salir como comunión. Ven y lo verás. Déjate de historias. Conoce a Jesús. Déjate de, de prejuicios. Tú conoce a Jesús. Pues eso es lo que, ante todo, debe hacer un apóstol: presentar a los hombres a entrar en comunión con Cristo. Es lo que escribía San Juan y nos recoge aquí este número al inicio de su primera carta. Leemos la cita. Lo que existía
0: desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo». Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo.
1: ¿Veis? Este es el anuncio fundamental de todo apóstol. Más que ideas y hacer o dejar de hacer, ante todo es decir, oye, mira, yo vivo la vida con otro. Yo he conocido a Jesucristo. Pues bien, eso que he visto y oído te lo anuncio, para que tú también estés en comunión, en comunión con Cristo, en comunión de unos con otros. Eso es la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Comunión con Cristo, comunión entre nosotros. Esa es la maravilla de la vida cristiana. Y si estos eran números que ya habíamos visto, números que viene bien repasar para completar lo que estamos viendo, también el Catecismo nos cita otro que, en cambio, no hemos visto, que está más adelante, que es el 1086, pero que tiene que ver con lo que aquí estamos tratando y, por tanto, vamos a leerlo también. Por esta razón, como
0: Cristo fue enviado por el Padre, él mismo envió también a los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, no solo para que al predicar el Evangelio a toda criatura anunciaran que el Hijo de Dios, con su muerte y resurrección, nos ha liberado del poder de Satanás y de la muerte y nos ha conducido al reino del Padre, sino también para que realizaran la obra de salvación que anunciaban mediante el sacrificio y los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica.
1: Pues mirad, este número es todo él una cita del documento primero que aprobó el Concilio Vaticano II, Sacro Santum Concilium, sobre la liturgia, el número 6 de ese documento. Y es muy importante este número, porque, fijaos, lo que se nos está diciendo es que los apóstoles no sólo fueron enviados a anunciar lo que había hecho Jesús, a anunciar, a predicar que el Hijo de Dios nos había liberado del poder de Satanás y de la muerte, y nos había conducido al reino del Padre. No solo anunciarlo, sino también los apóstoles fueron enviados a realizar la obra de salvación. ¿Cómo? ¿Cómo que realizarla? Claro, no, no, el único que nos salva es Jesucristo. Pero, precisamente, la liturgia, los sacramentos, la Santa Misa, de una manera muy especial, no solo anuncia lo ocurrido, sino que hace presente esa gracia redentora, por eso dice, para que realizaran la obra de salvación que anunciaban, lo mismo que anunciaban, lo realizaran, como Mediante el sacrificio, sacrificio de la Eucaristía, y los sacramentos, en torno a los cuales gira toda la vida litúrgica. Esto es fundamental. La Iglesia no solo predica. Muchas comunidades cristianas separadas en la Iglesia Católica, pues se quedan simplemente, bueno, anunciamos la palabra, y luego ya cada uno pues bueno, que le pida a Dios su misericordia, no solo eso, no solo anunciamos, sino que la gracia de Cristo se comunica de una manera especialísima, no única ni exclusiva, pero sí de una manera especialmente abundante y, y con el compromiso de, del Señor de hacerlo siempre a través de los sacramentos. La liturgia de la Iglesia no solo anuncia, no solo hay una primera parte de la misa, de lecturas, etcétera, sino que realiza. Esa obra redentora, no porque haya otra redención, sino que la que hizo la obra que hizo el señor una vez para siempre se hace presente en la santa misa. Este es el sacrificio, el sacrificio de Cristo que ora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ese sacrificio se hace presente. Ese perdón, esa misericordia de Jesús se nos da especialmente cuando nos vamos a confesar, etcétera, etcétera. Por tanto, la misión de los apóstoles no solo es anunciar, sino que es hacer presente al propio Jesús con la gracia que nos comunica a través del bautismo puerta de todos los demás sacramentos, y bueno, pues la confirmación, la eucaristía, la penitencia, etcétera, etcétera, etcétera. Así pues, con esto, pues este número sobre la misión de los apóstoles, creo que nos ha, es suficiente para que nos quedemos con las ideas fundamentales. y Aunque ya no nos dé tiempo a explicar, pero bueno, vamos a ir introduciendo el siguiente, por lo menos leemos y comentamos un poquito, el siguiente número sobre esa misión de los apóstoles ya lo completaremos, el 859.
0: Jesús los asocia a su misión recibida del Padre. Como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino que todo lo recibe del Padre que le ha enviado, así aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin Él, de quien reciben el encargo de la misión y el poder para cumplirla. Los apóstoles de Cristo saben, por tanto, que están calificados por Dios como ministros de una nueva alianza, ministros de Dios, embajadores de Cristo, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios.
1: Bueno, pues este número es la conclusión o consecuencia de, de la anterior. Jesús asocia a su misión, misión que a su vez había recibido del Padre, los asocia a su misión a aquellos apóstoles a los que ha escogido. Y dice este número que así como el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, es una frase, una cita que aparece en el Evangelio de San Juan, Juan 5, versículos 19 y también versículo 30, lo dice, la verdad que en todo el Evangelio de San Juan una de las cosas que más se repite es que el Hijo, el Hijo con mayúscula es Jesús, claro, el Hijo eterno de Dios, el Hijo, no puede hacer nada por su cuenta. Insiste mucho Jesús en que él es absoluta eh, relación al Padre. Claro, es que el Hijo es Hijo porque es Hijo del Padre, y el Padre lo es porque es Padre del Hijo. Es, son mutuamente relativos, el misterio de la Trinidad. Entonces eso tiene una consecuencia práctica y psicológica, digamos. Y es que ese Hijo, todo, lo recibe del Padre, ya en la Trinidad. Por eso fijaos que los primeros versículos del Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan... Pues empieza así, al principio era el verbo, y el verbo, o logos, estaba con Dios, y el verbo era Dios. Pero cuando dice estaba con Dios, dice prostonción, es decir, estaba hacia Dios, hacia Dios en el sentido del Padre. Porque luego también dice, y el verbo era Dios también, pero Dios distinto del Padre, en, distinto en este sentido de persona distinta, compartiendo la misma naturaleza, bueno, todo lo que vimos al hablar de la Trinidad, pero lo que ahora nos interesa. El Hijo está siempre en relación con el Padre, como no puede ser de otra forma, es, es pura relación al Padre. Pues una vez que se hace hombre, el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, siempre está mirando al Padre, no hace nada por su cuenta. El Padre dice una cosa y el Hijo otra. No, 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 no. El Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Pues bien, si eso es así en Jesús, obviamente el apóstol debe también hacer todo en comunión con Cristo. No, yo hago lo que a mí me parece, hombre. Tendrás que preguntarle al Señor... ¿Qué quiere que hagas? No, no, como lo que hago es un apóstolado bueno, pues seguro, bueno, eso es seguro, Tú preguntas al Señor si es él el, el, el quiere eso, ya hemos recordado antes que el endemoniado de Gerasa quería irse con Jesús, hombre, qué propósito tan bueno, ya me dirás, sí, pues el Señor no quería eso, quería que su apostolado fuera entre los suyos, no que se fuera a su seminario ambulante de, de vivir con Jesús y los doce. Por eso hay que vivir siempre en relación con Cristo y, obviamente, en Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús no hacía nada por su cuenta, todo siempre mirando al Padre, haciendo la voluntad del Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues a su, a su vez, a aquellos escogidos, pues debemos debemos hacer lo que el Señor quiera. Pues es que, además, lo demás no sirve para nada. Por eso también aquí cita Dice, aquellos a quienes Jesús envía no pueden hacer nada sin él. Y cita Juan 15, 5. Vamos a ver. Dice, dice eh, aquí está, Juan 13, 20. Bueno, es que tenemos aquí varias... No, esto era del número anterior que se me había olvidado leer. Eh, estas, estas citas que venía De verdad os lo aseguro. El que reciba, el que yo envíe, a mí me recibe y al que me recibe a mí recibe al que me ha enviado. Y también conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los voy a enviar al mundo. Esto lo venía, venía en el número 258. Pero aquí es la cita de sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. No dice podéis hacer poco, dice nada. Nada útil cuando Jesús habla de la bici y los sarmientos un sarmiento separado de la cepa, pues ya verás, tú se seca y no sirve para nada. Pues esto es lo que nos pasa cuando un sacerdote, un catequista, un religioso, empieza a hacer muchas cosas con muy buen muy buen deseo, muy buena intención. Sí, pero de tanto hacer, 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 en mucho activismo, al final pues pierdes la comunión con Cristo y haces lo que a ti te parece. Y al final, ¿eso de qué sirve? Pues nada, mucho ruido y pocas nueces. Y al final se va a ese sacerdote de la parroquia y ¿qué queda? Pues nada, recuerdo de que estuvo aquí don Pepito, lo pasamos muy bien con él. Pero si no hay unión con Cristo, si eso no brota del Señor, si, eso, si, si no hemos puesto ¿no? en el centro de todo, de la parroquia, del grupo, de la catequesis, a Jesucristo, sino a don Pepito, se va a don Pepito y a Dios muy buenas. Por eso hay que vivirlo siempre todo, de esa relación con el Señor. Sin mí no podéis hacer nada, nada útil, nada que valga la pena, nada que dé frutos de vida eterna. Sin mí no podéis hacer nada. Es de Jesús, de quien recibimos, dice el, el número 859, el encargo de la misión y el poder para cumplirla, las dos cosas. No, pues yo... don. Don señor párroco, yo me encargo de esto, no, no, mira, yo quiero que te encargue de esto, no, no, yo me encargo de esto, pero hombre que es el señor a través de su iglesia el que encarga las cosas, entonces primero, pregunta al señor a través de su iglesia, ¿qué quieres que haga? y segundo, una vez que veo que en efecto me lo encarga el señor, entonces también me das la gracia para cumplirla lo que llamamos la gracia de estado si a mí me llama el señor a ser sacerdote, pues me, él se compromete a darme la gracia, pues para serlo pero si me meto en el seminario, porque me da la gana, y engaño a los formadores y, y, le, y me callo que hay cosas en mi vida que le cuestan de la vocación, y entonces voy pasando, voy pasando y consigo ordenarme, pues, pues eso seguro va a acabar muy mal, muy mal, porque te has metido donde no te llamaban, nunca mejor dicho. Entonces tiene que ser donde es uno llamado por el Señor, y si es llamado, entonces contará con su gracia. Pero si no es llamado, pues no, no, te metes en un asunto que, que, si Dios no te llama hoy, no ha prometido que tengas la gracia para cumplirlo. Bueno, acabaremos de explicarlo el próximo día, vamos a dejarlo de momento aquí, y vamos a pedir al Señor que, que realmente seamos, seamos prolongación de su luz, no pretendamos eh, encender una linternita, sino que nos conectemos con el fuego, que, que es su corazón ardiente, y transmitamos esa su luz con nuestra vida, con nuestras palabras, que seamos reflejo suyo. El, el Hijo ha sido enviado por el Padre y a su vez Jesús nos envía a nosotros. Pues en ese envío contamos con su gracia, pedimos esa, esa gracia para cumplir las misiones que el Señor nos haya encomendado y tenéis cualquier duda de este u otro tema o cualquier aportación, pues ahora tenemos unos minutitos para ello. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94 19. 91 005 94 19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria catecismo arroba radiomaria .es.
3: Sé mi luz, enciende mi noche, sé mi luz, enciende mi noche, mi noche, sé mi luz, sé mi luz.
1: Sí. Nos cuenta Alberto que fue su luz en el hospital Radio María. No estaba muy contento con la asistencia que tuvo de algún capellán. Bueno, somos débiles todos en la iglesia. Y en fin, ya alguna cosa más ya le responderemos. Y luego eso, como la, la gracia del Señor a través de la radio y de un programa. De un corazón nuevo para un mundo nuevo, que realiza un sacerdote que ahora está destinado en Barcelona, le iluminó, semi-luz. Y luego nos escribe Luis Fernández, no Luis Fernando, sino Luis Fernández, y algo que a veces nos preguntan. Dice que está tratando de rezar cada día de octubre el Santo Rosario, como dijo el Papa, y además una novena, en este caso San Judas Tadio, Dice el otro día me descuidé. Tanto uno como la otra tuve que rezar las pasadas las doce, las cero horas del día siguiente y no me fui a dormir hasta acabar. Quería consultar si pasaba algo por no haberlas hecho dentro del día natural que tocaba. Pues no, no pasa nada. Estas cosas no son, para empezar, tengamos en cuenta que no son ningún tema, digamos, de norma litúrgica. Y hay una flexibilidad. Pero luego, ante todo, hombre, pensemos que lo importante es, la, digamos, la idea de fondo. La idea de fondo es una continuidad en, en una petición. Pero ya me dirás tú al Señor qué más le da, que sean las doce de la noche en España, cuando son la una en no sé qué país, o a las tres en otro, o sea que en eso no hay que, ser, no hay que ser escrupuloso, no hay que armarse líos, sino lo importante es eso, es esa continuidad, ahí va por el... El, 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 el séptimo día de la novena y resulta que el día me olvida tengo que empezar, hombre, pues no, no hace falta pues que ya digo, lo importante es esa continuidad de todas maneras, repito que estas cosas no hay como si hay en, en los sacramentos una normativa más, más clara y litúrgica y hay un tema un poco de, de flexibilidad de interpretación pero vamos, creo que podemos decir eso con toda tranquilidad que lo importante es es esa, ese espíritu, ¿no? De pedirse, ¿verdad? De la insistencia. Pero no, no no nos preocupemos. No, es que me he pasado tres minutos, entonces ya no vale la novena, no. Tranquilidad. Muy bien, pues lo dejamos aquí ya seguiremos explicando. Estos números sobre ese regalo que el Señor nos ha hecho de comunicarse con nosotros a través de su iglesia apostólica, edificada sobre los apóstoles, pero también tú estás llamado a prolongar en la gracia y en la medida en que Dios te haya confiado una determinada misión, como hemos dicho, a la que Dios diga, no la que nosotros queramos, pues tú también estás llamado a prolongar esa, ese envío de Cristo, ese apostolado. Como el Señor ha escogido también a nuestra Yolanda en esta tarea tan importante en la radio, que le agradecemos y pedimos su bendición para ella y para todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.